0: Fala, galera! Hoje a banca está quase completa, faltou o nosso querido amigo Fon. Voltamos com mais um podcast e a nossa banca de especialistas de sempre. Hoje a gente vai conversar com um professor de educação física, que ele é muito curioso, tem um baita conhecimento técnico na área fitness e funcional, é um, é um capoeirista e eu sei que ele quer aprender a dançar esse ano ou agora para frente. E, além de tudo, ele tem um projeto de emagrecimento aí que eu acho o um nome muito interessante, que é uma coisa que provavelmente nós todos gostamos, que é Bacon. Fala aí, Jonathan, beleza?
1: Tudo bem, Jonathan, prazer para todos. Feliz por estar presente no podcast com vocês e espero aí contribuir tanto com o podcast com aqueles que estarão aí usufruindo
0: do conteúdo. Beleza! Hoje a gente tem na banca aí o senhor Anderson Bittler, nosso engenheiro e curioso.
2: Fala galera, beleza?
0: O senhor Guilherme, nosso especialista da área de CrossFit. Beleza galera! E o senhor Rodrigo, administrador e amante de esportes. Fala, galera. Beleza? Vamos aí. Beleza? Vamos lá. Giga, senhor capitão, eu chamo ele de Giga, gente. Fica... Tenta não. Antes da gente começar tudo, conta um pouco aí do seu gosto pela musculação, que eu sei que é antigo e quando que surgiu, quando que você teve essa inspiração de entrar na área, que eu sei que você também não era da área. Né, você acabou entrando aí, depois... Não, não foi quando já estava novinho, você entrou um pouquinho mais tarde. Né? Como que você entrou nessa física? Bom, vamos lá no início do início do
1: início, na verdade. Porque, assim, primeiro, uh, eu sempre fui engajado né, com a prática de atividade física desde pequeno. Uh, a capoeira eu iniciei aos oito anos, então a luta e a dança, a arte marcial, capoeira... Está envolvida na minha vida há muito tempo, mas também o um judô, uh, jiu-jitsu e também o um rapido do e boxe. Então a parte da luta sempre esteve presente na minha vida desde muito novo. Eu sempre fui um cara muito radical, uh, principalmente em esportes individuais, andei de skate também, dos 9, meu, até acho que dos 16 anos. Nossa, eu adorava, vivia uh, aí pras ruas, né? andando de skate, então sempre fui um cara do esporte, sempre fui um cara aí que tá participando de atividades joguei bola por um certo tempo não que eu fosse bom, tá? -se confundir. mas joguei bola por muito tempo ajudei a treinar alguns times também uh, do bairro aqui então o esporte sempre foi algo crescente dentro de uma presença muito grande mas, né? Uh, vamos chegar aí na idade adulta eu caí dentro de uma empresa por uma sorte muito grande, não tenho nada que reclamar. Uh, a vinda para o lado industrial, para lado empresarial, em estar dentro de uma empresa me criou um mecanismo aí uh, muito bom de aprendizado. Mas eu nunca fui fã de trabalhar numa empresa. A educação física era uma proposta que eu já tinha da minha adolescência para frente. Uma galera que me conhecia da capoeira, sempre a gente comentava: fazer educação física, fazer educação física. Mas essa oportunidade de entrar na empresa, eu fui trabalhando, galgando ah, ah, cargos melhores, fiz engenharia por um período, cheguei né? aí o terceiro ano, mas aquele amor, cara, aquela paixão, aquela vontade da educação física nunca morreu. E, meados mais ou menos de 2013, foi onde uh, eu tomei uma certa decisão na minha vida, estava acontecendo né, algumas turbulências pessoais, e eu falei assim, falei, meu, eu preciso viver meu sonho, eu preciso viver aquilo que eu quero, uh, porque se passar mais 10 anos, eu vou ser um cara frustrado por estar onde eu estou, por estar como eu estou, não é o salário que eu ganho que me faz bem, não é a empresa que eu estou, mas é o meu sonho, se eu matar o meu sonho, eu me mato como pessoa, né? Como a gente diz, né? existe várias pessoas uh, mortas sendo estando vivas. Né? Então eu falei, não vou matar meu sonhos. E tomei Sim. essa decisão de deixar a empresa, de deixar tudo para trás e iniciar a educação física. Lógico, muitas pessoas me chamaram de louco, né, porque foi uma mudança muito brusca. Uh, você, que é profissional de educação física, uh, do coaching de cross sabe né? que a nossa área ela é uma área assim difícil, né uh, ainda não valorizada como deveria, mas melhorou-se muito tá? mas Sim. não tem como a gente abandonar esse sonho, então ali eu resolvi seguir a educação física passei por dificuldades, assim vou falar pra vocês, a primeira dificuldade que muitas pessoas me perguntam, é assim uh, o que foi amor, o que deu mais pasmo em você quando você saiu da sua área profissional para escolher outra área e o que foi de baque para você? Foi meu primeiro salário.
0: Então, eu ia falar isso mesmo. Mas eu ô, conto capitão, aqui com sim. muito
1: orgulho, cara, porque assim, Mas, a primeira empresa que me deu oportunidade foi a Up Fitness. Eu ganhava de estagiário por mês, tá? 380 reais. Mas, com 10 para muito mais, né? Eu ganhava dentro de uma empresa e eu você ia ganhar 10, 15 vezes menos, Sim. cara. Só que quando eu peguei o primeiro salário, eu falei assim, eu optei por isso. Eu tomei essa decisão. Eu preciso aprender a tomar as consequências. E pensei, eu falei, cara, eu não vou ficar desse jeito, eu vou melhorar. Mas graças a Deus, depois de três meses, eu fui convidado para ir para o estúdio Personal Trainer, né, que era o estúdio 10 do Rafael Meleiro. Tive uma boa... Uh, vivência lá dentro, aprendizado, sair de lá. Nossa, o Rafa me ajudou muito, eu sou grato a ele. Sair de lá, tipo... Tinha... O Rafa é Era... isso, é... Nossa, ele tem um coração, cara, que é fora do comum, tá? Nossa, não tem como falar daquele cara como pessoa. Mas ele foi a primeira oportunidade, até. Um amigo que me indicou, que foi o João, um ex-colega de trabalho que chegou a falecer. E ali começou, Faleceu, cara, João. essa essa carência, eu gostava muito de musculação e para quem não sabe, eu comecei a treinar muito cedo, por volta dos 14 anos, cara eu, a musculação sempre foi presente na minha vida, é por isso que eu falo pra galera que eu a minha especialização é o treinamento resistido com peso, na musculação porque foi ali que eu comecei, foi a musculação entregou tudo que eu tenho hoje né? então eu comecei a treinar ali com os 14 anos, tô com 32, então são bastante tempo aí aplicado ao treinamento de força aplicado aí a especificidade da musculação, cara. Então, tudo isso vem lá do começo. É uma junção, né, de, de consequências que me fez optar pela educação
0: física, beleza? Nossa, ótimo. E o que você disse é o... Te é mostra o Te mostra, nos mostra quão corajoso também você foi. Porque uma frase que se diz daquele, da pessoa que, é, que não gosta do trabalho dela é que ela gosta do salário, ela não gosta do que ela faz, né, então se você optar por não ter aquele salário, aquele dinheiro por um tempo, até você conseguir construir uma carreira nova e que é difícil, cheio de obstáculos como várias outras, é super louvável, cara. Né? Isso é de, é de tirar o chapéu. A gente vê é, um pouco. É aquilo amigo. que eu falo para a galera.
1: Né? Muitas pessoas às vezes me perguntam se, eu, se deve fazer educação física ou me perguntam, né? A ah, educação física dá dinheiro. Eu falo, não. Nenhuma profissão dá dinheiro. Você precisa se empenhar para conquistar dinheiro. É ninguém entra na educação física, ganha milhões. Não. Você vai trabalhar para isso. Mas a educação física, assim como qualquer outra profissão que você se empenha, que você se entrega, você tem retorno. Uh, eu me formei há dois anos, eu sou novato, velho, <risos> me formei há muito pouco tempo, e hoje com a minha batalha, com a minha conquista, depois mais pra frente a gente conta das quedas aí que eu tive, né, a mudança de visão, de mente, de personalidade que eu tive que ter, mas claro, a educação física ela traz retorno financeiro, mas a gente precisa se doar, se entregar, se capacitar e se tornar autoridade naquilo que a gente faz.
3: Meu, não, tem, não tem outra Exato. forma cara. é
0: esforço sobre esforço isso mesmo vamos aproveitar esse gancho e quais são suas crenças na educação física o que você acredita qual é, que é seu foco dentro da dentro da área, que a gente tem uma área que é enorme Bom, né?
1: vamos, enten é, vamos Mas... entender a educação física como uma área voltada para a saúde onde temos aí uma diversidade Exato. né, de trabalho muito grande, cada pessoa pode optar por onde atuar na educação física então, uh, o que eu acredito que as pessoas precisam ter é uma especificidade e não ter medo dessa especificidade É igual eu falei para você eu acredito no treinamento de força porque eu vivenciei, eu estudei, eu gosto dele e acredito sim na metodologia, na modalidade mas eu não desacredito de nenhuma outra né? sempre existe um questionamento muito grande que é bom, que não é bom, que modalidade fazer mas a gente tem que pensar no que tudo né, do que envolve a área da saúde voltada à educação física promove tá? para aqueles que a gente precisa entregar ao é ser humano, um indivíduo, a pessoa em si, que a é saúde, e bem-estar, através da prática regular de atividade física. Então assim, eu não brigo. Eu já fui um cara muito de crença, né? Vamos falar de crença, vamos falar. E tipo assim, isso funciona, isso não funciona, isso é ruim, isso não é ruim, né? Ah, Nem é uma briga que tem muito grande. Tem um professor de CrossFit que essa briga musculação, CrossFit que fica uma crença, uma briga. E eu já fui um cara de entrar né nessas crenças, nessas, vamos uh, dizer, imparcialidades. Mas aí veio né, a minha mudança de entender que eu não trabalho em prol de um ou de outro. Eu não trabalho em prol da musculação. Eu não falo, não sou da educação física para a musculação. Eu sou da educação física para as pessoas que buscam a educação física. Então são essas pessoas, né? que vão me dar o fiéis do que elas querem, do que é bom para elas. Conhecer o indivíduo biopsicossocial. então você começa a deixar as crenças de lado, aí você começa a entender treinamento como um todo, dentro da sua especificidade. É que nem eu falo pra galera, ah, na verdade foi um curso em São Paulo, cara, que caiu uma pergunta assim, eu falei pra turma, falei, meu, vocês reclamam às vezes ah. que vocês não têm respeito de outra modalidade. Vou falar sobre o tema que é bodybuilder. Né, não, porque o bodybuilder é a Ferrari, o bodybuilder é isso, não sei o que é isso, e vocês ficam se, é, se vocês ficam se comparando com outras modalidades, calisteria, o crossfit, o crossfit, pelo amor de Deus, cara, fica tomando os cara, cara, são modalidades que visam saúde, bem-estar, com metodologias diferentes, com empregação de treinamento diferente, mas cara, cada uma tem que ter o seu respeito, cada uma tem que ter a sua personalidade, o seu tipo de público. E a adesão ao treinamento, ela tá ligada principalmente a, como é que eu posso falar assim uma palavra engajamento, né? Engajamento significa envolvimento. Acabou, cara. Não tem que ter crença, não tem que ter briga, não tem que ter nada. Então acho que quando eu falo em crença, cara, minha, minha mente mudou muito, entendeu? Espero ter respondido.
0: Sim, eu acompanho isso cara quando, quando a gente se conheceu você era uma pessoa totalmente diferente e se mostrou isso nas poucas conversas que a gente teve e, e no, naquele dia que a gente treinou um pouquinho de levantamento terra e quase me matou tá. e. longe disso mas, mas assim, vou entrar no ponto aqui pra galera que tá
1: ali o Anderson, o Guilherme né? o Rodrigo já treino. não fala assim eu fui um cara muito arrogante e prepotente por muito tempo. Ah, Primeiro, normalmente eu treinei dos 14 até hoje. Então, às vezes, por ter treinado dos 14, por, por ter vivenciado muita coisa da musculação na prática, depois, a gente quiser conversar sobre teoria e prática, a gente conversa, mas foi na prática... Eu entrei na educação física me achando um doutor, me achando um cara excepcional no treinamento, que eu tinha conhecimento, que eu tinha vivenciado, não era o cara. Até há dois anos atrás, que eu tomei um tapa na cara da vida, me jogou no chão e falou assim, meu, você não é ninguém, você precisa aprender, você precisa ouvir mais as pessoas, você precisa correr mais atrás do seu profissionalismo, e aí eu vim para um mundo diferente onde eu abri a mente, eu expandi o meu conhecimento, eu expandi minha vivência com pessoas que agregavam valor no meu profissionalismo porque eu acredito muito no frase uh, que quem quer voar com águas não pode andar com galinhas, né? A gente precisa estar assim, tá andando perto de pessoas que pensam à frente, que buscam uh, aprimoração profissional, crescimento pessoal. Mas ali foi a mudança, cara, onde eu falei não eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero parar com essa minha prepotência, com essa minha arrogância, eu era muito arrogante, parece que você não chegou a conversar comigo nessa época, né, porque eu sei que foi um cara muito na minha, eu não fico, eu não fico muito de bate-papo, de graça com ninguém, também, sou uma pessoa muito fechada, mas eu já fui esse cara, cara entendeu? Uma mudança brusca pra mim, e bacana, um aprendizado aí de vida. Bom, um
0: pouco de aprendizado, realmente. E vamos, vamos puxar para algo que eu acho que te, te dá muita alegria hoje, que, eu, que é a Lobos, né, cara? Faz bastante tempo que você tem a Lobos, eu, eu sei porque a gente tá na área, a gente acompanha, eu conheço bastante gente que treina, treinou com você já. E me conta um pouco da Lobos, de, de onde que saiu o projeto. Eu acho que tem a ver com com as corridas da Bravos ou alguma coisa do tipo, não tenho certeza. Isso. né, Mas manda aí, que eu, hoje eu sei que. Hoje eu sei ou eu acredito que seja o foco principal. Você né. que você vai fazendo pergunta quando eu tô falando,
1: vai fazer, tem problema não, vou responder. <risos> não, não. Bom, ah. eu vou falar para vocês no início da luz, na verdade. Em 2015, mais ou menos aí. Uh, um dos professores da ECO tinha participado da Bravos Race, né? Eu já tinha ouvido falar da corrida logo no início dela, mas eu não me preocupei em participar em nada. E um professor participou, gostou pra caralho. Falou super bem. Só que ele comentou com um amigo meu. Né, esse cara veio até minha pessoa e falou assim, cara, quero participar dessa prova. Eu, me treina, me treina, quero participar, vamos fazer junto. E como ele era muito amigo, eu não mentei e cedir, né, a ele falei, tá bom, vou te treinar a gente participa junto só que nesse meio termo uma outra pessoa, né ficou sabendo da prova e queria participar, ela queria que eu me treinasse ela, aí conversou com que participou e uh, esse professor falou tem um amigo meu que é professor aqui no período da tarde, se você quiser participar, ele tá indo, ele vai treinar essa pessoa veio falar comigo, falou Ó, vou correr, eu vou iniciar meus treinamentos, né, minha capacidade aeróbica ela é alta, mas eu tenho essa pessoa, ela precisa melhorar a capacidade de aeróbio, então eu vou dar um pouquinho aí na, na questão do volume aeróbico dela, né? tanto da semana, depois vou fazer isso, vou fazer isso, explicando para ela, ela falou assim, ah, posso ir junto? Falei, beleza. Aí, marcando no domingo, primeiro treino aeróbico, foram quatro pessoas. Na outra semana, tinham 12, querendo treinar e participar da Bravo. Aí, na, na, na terceira semana, tinham um 15. Eu falei, caramba, não dá para mim manter como eu estou mantendo, né, não dá para eu manter isso aqui, se eu não organizar melhor. Aí veio a ideia, né, de formar um grupo, daí uma menina falou sobre fazer camiseta, aí veio lá, e eu, eu sou um cara que eu gosto, inclusive, do lobo, né, do animal, né, lobo. Aí eu pensei, lobo, bravos, coloquei um lobo. peguei uma imagem de três lobos, a gente ia fazer uma camiseta, tal, não sei o que, aí a Michelle foi a pessoa que alavancou a Lobos comigo, é uma pessoa sensacional, cara, que me ajudou na época, me ajuda até hoje. Uh, ela veio, ela conseguiu. Ela é, ela é sensacional, cara. Ela pra Lobos ficou de pé dela. Ela conseguiu a imagem de um lobo e uma Não. garra. E, cara, aquilo ali viralizou, meu, na época. E dali surgiu a Lobos. Aí a gente foi, fez Bravos, fez uma abraço E nessa brincadeira toda ali do início, cara. Hoje eu já levei mais de, de 300 pessoas para Bravos. Nossa, eu levei gente pra caramba Cheguei aí com 62 atletas para uma prova E até hoje Eu vim trabalhando a Lobos, né? E... Só que eu fui mudando os conceitos Porque assim Primeiro que eu não pude trabalhar a Lobos com afinco Na verdade De 2015 até 2018 Primeiro que eu não era formado né? Não é certo nós trabalharmos Na informalidade Eu não acho correto mas o mercado, ele nos empurra a informalidade. É uma coisa que a educação física vai ter que mudar mais para frente. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu produzi muito trabalho errado, eu produzi muito conteúdo errado, eu uh, direcionei treinamento errado por não ter fundamento, experiência e cunhão para isso. Mas na época eu achava que era tudo bem, hoje eu tenho uma visão diferente mas uh, dali para frente as coisas começaram a andar. E eu vim trazendo a Lobos depois de formado para o lado né, da motivação pessoal, da motivação mental, né, os gatilhos mentais, para a parte da nutrição e do treinamento. Trazendo, meu objetivo na Lobos hoje é fazer o que a educação física precisa fazer, que é promover saúde e bem-estar através da prática regular de exercícios físicos. Então esse é o maior objetivo que eu tenho na Lobos, e por isso que eu sempre estou fazendo profissionais diferentes, da educação física, profissionais aí do lado do esporte, profissionais da área da nutrição. Eu tô um fisioterapeuta para a gente fazer uma live aí em breve. Cara, para informação, para dar para as pessoas o claro. que a área tem que proporcionar. Porque isso alavanca a nossa profissão, cara. Então ali surgiu a Lopes, esse é o objetivo daqui para frente.
0: Levantar cada Sim. vez mais. Aproveitar o gancho que você deu aí do... De, de trabalhar na informalidade, né? No, tava em votação, acho que um mês atrás, estava em votação para tirar o CREF na, no STF. Ah. Não, o que você acha disso? Eu, particularmente, eu não acho tão ruim por um ponto. O, se você for pensar no gasto, é assim, sempre menor gasto. Só que eu acho que tinha que, na minha opinião, eu conversei com o Guilherme no primeiro podcast, eu não sei se foi isso que você escutou, mas eu, eu acho que deveria ter, se for tirar o Cref realmente, você tem que ser especialista. Ah, eu vou quero trabalhar com musculação, então eu vou ser especialista daquela área, eu vou procurar um, um curso credenciado pelo MEC ou por quem for, de seis meses, a um ano, mas não aqueles cursinhos de final de semana que o cursinho de final de semana, ele te, ele, te, ele te abre a mente, ele não te dá a base, né? Na minha opinião. Bom, tem algum
1: dos meninos aí que quer falar primeiro sobre isso, é o Guilherme, que é do cross, né? É isso. Se vocês quiserem dar uma visão depois, Nada eu vou bem. Eu tenho uma visão bem
4: complexa sobre isso. <risos>
0: e aí, Gui, o que você acha?
4: É como disse o Marcão, a gente conversou aquele dia e tal, e realmente é, se for olhar por esse, por esse lado concordo, por exemplo ah, você quer dar aula de natação, bom, então você vai ter que se especializar em natação, mas não só natação, vai ter que fazer, tem que ter um curso, alguma coisa que, que envolva Jesus. fisiologia biomecânica, né porque não é simplesmente chegar pro aluno e falar, ó, pula na água aí Bate a perna e gira o braço. Não é isso. A gente sabe, a gente quer, né? Que a é professor, a gente sabe disso, que não é assim. Então, se for olhar por esse ponto, ok, concordo. Aí, beleza. Eu acho até interessante e realmente por isso. Vai diminuir um pouco os gastos e tal. Legal. Só que o que não pode é eles desregulamentar a nossa, a nossa, nossa área para... Né? sem querer desmerecer ninguém, mas para qualquer um da aula, né? então, né? ou seja, beleza. O cara pode ser, ah, o cara é atleta de natação, só que o cara sabe dar, dar uma aula de natação, perfeito. Mas o cara entende de biomecânica? Pô, não sabe. O cara sabe de fisiologia? Não sabe. O cara sabe como é que o nosso corpo responde ao esforço físico? Não sabe. Entendeu? Então é, tem esse, esse lado, né? Se for real, realmente desregulamentar, que haja um curso, né? alguma coisa que ensine a pessoa a, a como funciona o corpo humano. Porque a gente sabe, natação, é, né? não só natação, mas outra coisa. É, o Jonathan, ele é da área também, lutou, né? ele, ele sabe. Um chute é um chute, um soco é um soco. Então, qualquer um sabe dar um, ensinar um chute, qualquer um sabe ensinar um soco. Agora, será que sabe como funciona o nosso corpo? né Essa é assim essa é a minha opinião, minha visão, né?
0: E, isso, isso tá dentro do que eu falei e também eu acho, assim, que. Minha opinião, né? Não é achismo, é opinião. É tem que acaba, Isso acaba sendo uma regulamentação, né? Porque você só não vai ter um órgão gestor, vamos dizer assim. Fala Bom, aí, senhor Jonathan. Ah,
1: primeiro órgão, né? A parte gestora, a parte de conduta, eu acho que precisa ter, sim. Eu sou muito a favor de que tenha um órgão responsável. Assim como que eu, que eu com os valores né? cobrados pela nossa categoria... É um valor alto, um valor uh, abusivo, bem, no caso, se você não pagar dentro da data, pode chegar a 600 reais, é bem abusivo, comparado, né, a consequência da maioria dos profissionais da nossa categoria, Então, eu acho sim um valor abusivo, mas por que, que eu acho que tem que ter uma regulamentação, por que que tem ter todo um controle, eu acho que um cursinho simples um cursinho de um ano, ah, na minha opinião, não seria o mais prático ou o mais favorável para se falar de atividade física ou para se entender de atividade física. O Guilherme pontuou muito bem. Primeiro, quando a gente fala de atividade física, a maioria das pessoas é, não entendem ah, o quão complexo é o treinamento. Ah, o corpo humano... Ele tem tantas complexidades fisiológicas, biológicas, estruturais, morfológicas que não é um curso, não é um período pequeno de aprendizado que você vai conseguir entender esse complexo. É que eu falei. Eu imaginei por um período que eu tinha esse conhecimento. Hoje estudando biomecânica, fisiologia, bioenergética, tudo que envolve, né, que tange, né, o treinamento, cada vez que eu estudo eu vejo que eu sei menos. Eu vejo que eu preciso aprender muito mais. É então, uma complexidade muito grande se falar de corpo humano. Eu não acho legal fazer uma desregular, uma desregular o órgão e simplesmente qualquer pessoa com mínimo de conhecimento tá trabalhando pela nossa profissão. Porque assim, Guilherme, quanto tempo de, de formado você teve? Quanto tempo você estudou para se
4: formar? Ó, eu me formei em 2010. Então, em 2010? Não, 2012. Pô, tamo então aí, conheço. curso, trabalhei na área, né, fora os estágios durante o curso, uhum. pô, trabalhei na prefeitura, trabalhei na companhia atlética, trabalhei na cm então você vê, meu, passei por todas as áreas, passei por ginástica, musculação, tudo que você imagina, esporte de, de, de quadra, uhum. pô, e aí, meu, são o quê? Quatro anos, cara, cinco anos. É. Seria, Seria legal
1: ir lá e desregular tudo, né? Tirar né? o cref E agora, daqui a um ano e meio, alguém se formar com a mesma profissão que você exercendo do mesmo jeito com você, sendo que você se usou quatro anos, muito curso, especialização, prática, estágio. O tempo que você levou pra estar como você está hoje, você acha que seria legal?
4: Então, não. É, não. Essa é, esse é o ponto que eu... Não, que
2: não. eu...
1: Não, não. É a primeira tecla que eu bato,
3: cara.
4: Entendeu?
1: Porque nós estamos falando de vida, Quanto tempo estuda um médico? Assim, Porra. eu não falo pra galera, nós não somos a parte de um médico, não, cara. A gente arrependa de estudar o corpo humano. Sim. Entende? E o outro ponto assim, é assim, como a questão, que conta semana atrasada, até sobre isso, a pessoa falou assim pra mim, não, mas não é certo, o cara, o cara dança, o cara faz não sei o quê. O cara faz luta. Então ele pode, né? É. É orientar exercício físico, eu falei, não, não pode, o cara faz lutas, o cara dança, o cara ele não pode orientar exercício físico, porque quando eu falo, eu penso em exercício físico, eu penso em algo sistematizado, né, é diferente de atividade física, eu simplesmente dançar ali é uma atividade física, mas quando eu programar intensidade, volume,
4: tudo exatamente
1: isso, imagina um cara de dança, vou dar um, um, uma zumba Sim. hit, eu tô saindo da característica da dança, aquela coisa tranquila. Aí você pensa, vamos pegar a Zumba Hit. Qual o tipo de público que vai estar tá participando dessa Zumba Hit? Normalmente um cara, uma pessoa mais obesa, que quer perder peso. Sim. Aí eu pergunto, obesidade vem associada só com a obesidade?
3: Não. não. Pô, sim, não.
1: Normalmente, a pessoa com sobrepeso, com obesidade ela vem com alguns tipos de mortal ela pode vir ali com uma hipertensão uma hipertensão arterial uma diabetes, Sim. por exemplo vamos só que ela está com colesterol alto né ela pode estar tá ali com placas de ateroma dificultando a passagem né do fluxo Sim. arterial ali cara eu posso dar um é uma bomba na minha mão então quando eu falo de exercício físico é sistematizado então ali vem o cuidado de você entender da fisiologia um gordinho, será que esse cara por uma atividade de HIT, eu não preciso entender de biomecânica para entender os estresses que eu causo nas articulações, as forças que são causadas em cima do sistema ativo e passivo cara, é e muita outra,
4: coisa e outra Porque Jonathan é como você. e outra Jonathan tá também cara é, a gente que é professor né, estudou e tal nós conseguimos olhar o aluno e saber o que ele tá sentindo, se pra ele tá pesado, uhum. se pra ele tá leve, se pra ele não tá. Entendeu? Agora, o cara sabe entender isso, pô, porque isso eu, assim, nem aquilo que eu né, que eu acabei de falar. Meu, ensinar um soco, dar um soco, todo mundo ensina. Ensinar a correr, uhum. tu não fala, ah, vai, corre, ó, o soco é assim, faz assim. Mas, pô, mas você sabe se o cara tem alguma limitação? Sabe, não sabe, cara. Então é complicado. É, é, é complicado
1: eu
2: falo eu acho que isso, né? Não, mas, Jonathan desculpa mas é, essa é uma dúvida que eu tenho até pro Gui pro Marcão também e por exemplo a, a empresa né vocês têm empresas né é isso a empresa ela acaba adaptando ao aluno ou ela acaba tipo selecionando tendo algum foco e tem um tipo específico de aluno porque eu vejo que muitas vezes na academia você tem aquele cara que é gordinho que eu treino dele tem o cara que é magro, tem o treino dele, ele quer é petrofia. Mas assim, quando a gente olha como empresa, é, o que, que a empresa de vocês olha? né é, Ela foca muito mais no aluno ou ela acaba se adaptando para ver todo mundo? Pô, é esse o modelo dúvida caralho, do que é. eu Bom,
4: se fala primeiro, Jonathan, quer falar? Vou falar. pode falar. Mandar o vídeo é o seguinte, deixa
1: os caras falar Mas assim, eu vou pôr a primeira
4: coisa. Uh, não é,
1: tá? A pessoa que se adapta ao treinamento. É o treinamento que se adapta à pessoa, tá? Então, uh, eu tenho um indivíduo biopsicossocial. Preciso entender esse indivíduo e adaptar o treinamento a ele. Ponto. Tá bom? Uh, Agora, uhum. quando nós falarmos de empresa ou de modalidades, cada modalidade vai desprender uma energia para um tipo específico, certo? Mas também, né, numa academia, eu atendo diversidades de públicos e diversidades de objetivo. Por isso que o treinamento tá, se adapta à pessoa. Se fosse o contrário, eu teria que simplesmente escolher ou trabalhar com obesidade, ou trabalhar com hipertrofia, ou trabalhar com tal objetivo. Entende? Porque assim, ó, eu treino pessoas para emagrecimento. Eu treino pessoas para hipertrofia. Eu treino que nem o Luiz, que é um, um, um dos meus clientes, que o objetivo dele. Uh, ele faz provas de montanha, de 21 até 35, 42K então o objetivo do Luiz é muito diferente mas é o treinamento dele não é igual do cara gordinho, não é igual da hipertrofia, é o objetivo dele então o treinamento se
4: moldou se modelou a necessidade dele, beleza? É, então, é Obrigado. falando exatamente isso. isso mesmo que nem é, nós do CrossFit, por exemplo é, beleza, o treino tá lá na lousa, ou seja, todo mundo vai fazer aquele mesmo treino, certo? Não, errado. Por quê? Pô, por exemplo, o Marcão tem um Snatch de 100kg. O Bitter entrou para treinar hoje. Pô, eu não vou colocar ele para fazer 100kg de Snatch. Ele não sabe fazer Snatch. Então, o que, que eu tenho que fazer? Adaptar o treino para ele, ensinar para ele a técnica, ensinar o movimento. E aí eu penso em o que? Pô, vamos começar a progredir com carga? depois que o movimento dele estiver legal, então é realmente isso mesmo, o treino se adapta ao aluno, né? Porque não, não adianta o cara se é, pega que nem se falou, você pega uma pessoa obesa, pô, vai ter box jump, Pô, eu vou fazer essa pessoa pular na caixa, cara, eu não vou, entendeu? Pô, vai ter um é, um tocho bar, né? Que chutar o pé na barra lá. Hum. Pô, eu vou colocar essa pessoa para fazer um tocho bar, não, não vou, eu vou colocar ela pô coloca no chão, faz ali um abdômen. exatamente Tem que ser eu tenho que progredir, né? eu não posso chegar promestivo. pro aluno e falar, não ah não, o treino na, o treino na luz é esse, pô, mas eu não consigo ah, você não consegue, então pode ir embora então. não, não posso fazer isso, Sim. né tanto falando como professor e como empresa também uhum. né? é o que, o que eu, é, né, eu faço na minha, no, no meu box lá o Bitter treina Sim. comigo lá, o Marcão também já viu minhas aulas né? Então, ele... fez a pergunta?
3: E o exemplo maior foi quando eu entrei no Marcão, hein, que eu tava com problema no tava ciático, né, problema no ciático, o médico até falou que poderia ser cirurgia e tal, e eu fui pra fazer um crossfit, né, os caras falaram, pô, você é louco, né, você tá com, com ela fazer crossfit, e foi totalmente, foi o que me recuperou, vamos dizer assim, né, Marcão, Isso, a gente começou bem devagarzinho. Batido, né? É exatamente foi. porque o do jeito que passou eu não cheguei lá levantando peso o Marco foi foi passo a passo cara Ó, você vai fazer sem peso vai fazer só assim agora vamos aumentar aos poucos até o dois anos depois que eu fiquei lá o que que eu progredi aí não senti mais nada até hoje não sinto mais nada cara.
2: então foi assim
3: é, é preconceitos né cara o cara fala ah, você vai entrar lá para se pra arrebentar não é cara tudo depende da, do jeito que você vai começar
1: eu tô com uma aluna, ela treina comigo há dois anos. Ela vem de Campos de Jordão. Sim, sim. E lá, ela era criticada por musculação, fazer face. Quando chegou aqui, eu falei: vamos avaliar, vamos descobrir o motivo da sua ceatalgia. Da sua e lá, ela falava sempre: não, alonga. Ela vem aqui, eu falei: mostra pra mim o alongamento que você faz. Ela mostrou, eu falei assim: você sabia que uh, quando você faz a flexão do quadril, há uma inversão de ação, principalmente no setor externo piriforme? Você precisa fazer a rotação externa dele. Como você puxa pra dentro, você tá estirando esse músculo. É, você tá encurtando esse músculo, ele estirar ele. Entendeu? O bem fator bem. de alongamento, que é afastar a origem de inserção, ela olhou e falou: é. Começamos a fazer só com rotação externa, quadrupledido, fledido, sessões duas semanas. Então tudo é. Cara, nesse grão eu falei, não existe melhor atividade. Voltando, ah, volta, né? só outra coisa. Quem fez a pergunta mesmo?
3: Rodrigo. Foi eu, foi o André. Ah, o Anderson perguntou.
1: Uhum. Uh, mas aquilo que eu falei, Anderson, não sei se a gente respondeu, mas uh, uhum. atividade física, uh, para tudo, tá? Para tudo. A gente vai obedecer alguns princípios, Anderson. são os princípios que regem o treinamento. Um exemplo, princípio da individualidade biológica. Eu falei para você conhecer esse indivíduo, sua morfologia, sua parte fisiológica, mas também a sua parte emocional. Quando a, o Guilherme colocou, pontuou aqui com uma graciodade muito grande, cara. Adaptação é o próximo passo, é adaptar aquele cara, né? É adaptar ele com estímulos, com objetivos e progredir. Daí vem o princípio da progressão. Progredir ele com, com carga, com volume, com como você queira trabalhar, mas eu sigo princípios. O treinamento deve seguir princípios, certo? Se ficar continuidade, Sim. especificidade, Tá? Seja de estímulo ou seja de magnitude, não importa. Existem princípios a serem seguidos no treinamento. E isso uh, é feito na musculação, é feito no funcional, é feito no crossfit, é feito nas modalidades, cara, porque senão a coisa não fui. Por isso que eu falei pra você que o treinamento adere à pessoa e não ao contrário. Eu espero que a gente tenha respondido.
0: Isso. isso. Aí, uma, um adendo do, do, que, eu, que eu acho legal falar. Eu, o eu, eu, Guilherme, também a gente acompanha alguns, alguns outros podcasts que falam de crossfit em si. E tem um específico que ele trata a empresa e as aulas deles como um show de teatro. Então, assim, o cara vai ter. Uh, a empresa tem três professores por aula, tem um professor que puxa que puxa o começo, tem o professor principal, tem o outro que ajuda. Falando disso, é assim, a adaptação acontece aí. Por exemplo, ah, eu tenho uma aula para todo mundo, só que essa aula vai ficar para... Cada um vai fazer o que pode o que consegue. E, além disso, né, o... 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 uma historinha do CrossFit aí de quando começou... É, o CrossFit quando começou o treino e eu montei muito treino assim de CrossFit, ele era baseado para o melhor atleta. Ele não era e não era o melhor aluno, era o melhor atleta, tá? É diferente aluno e atleta, são duas pessoas totalmente diferentes. Então assim você fazia, você montava, planejava, periodizava aquele treino para o cara mais preparado. E dentro dessa, desse treino Você adapta Para o resto Entendeu? Então tipo No começo de, que, Quando deu o boom Do crossfit, na minha opinião Vendo hoje, na, na época Eu achava excelente pensar assim Hoje, agora que eu não estou mais na área Do cross, eu tô, estou tô No meio do caminho Eu acho errado Tanto que eu acho errado que a CrossFit também, hoje em dia, ela não, ela não trabalha mais para o atleta, para o, para, para o elite. Ela trabalha para o, para o cara que é a base, né? Como qualquer academia. Qualquer academia qualquer professor que tem seu personal. Tanto a gente quanto o Jones. É, a gente trabalha, trabalha Para aquele cara que necessita né ele não, E precisa do serviço Não para o cara é, que já é treinado envolta, que vai lá lá, o... A
1: adesão né? O engajamento das pessoas com a modalidade Esse engajamento Ele precisa e... ser alterado Para atender Sim. a demanda E a maioria da demanda não é aquela demanda uh, De alta performance É que nem assim, eu vou pensar na musculação uh, Cada 100 alunos Quantos querem ser bodybuilder? Entendeu? Então eu vou treinar todo mundo Como bodybuilder? Eu vou tratar todo mundo Como bodybuilder? Não E no cross não é diferente, cara Não é todo mundo que quer estar tá lá em cima Participando de um game, tá fazendo Cara, a gente tá trabalhando hoje, né Que eu ponho o crossfit como uma das modalidades de treinamento de força, cara Sabe? Que desenvolve assim
0: Vai? Muita força Sim e eu ponho o um crossfit, força, um cara,
1: como a modalidade, assim como outras, tantas outras, a musculação, os outros treinamentos, cara, como modalidade para desenvolver saúde, bem-estar, cara, condicionamento geral, tá? Dar à pessoa o que ela precisa, a performance. Por quê, cara? Por quê? Para a saúde e para a autonomia de vida. Cara, é, uma, é uma atividade tão boa Exato. quanto qualquer outra também. Agora o que eu falo é engajamento. Onde a pessoa se engaja? Que tipo de modalidade ela se engaja? O que, que é legal para ela? Ela responde isso. E o treinamento se modela a ela. Ponto. Qualidade
3: mental também, né, cara?
1: Isso.
3: Não, eu penso sim, que não é. Que é... Tudo
1: isso. Mais, mais perguntas? Tem da sua. Deixa eu
2: deixa eu puxar a outra pergunta Pode. Ir. Puxa, puxa, um segundo. puxa, tipo assim é puxa. Tá engraçado né, porque eu sou espectador, eu na verdade eu não, eu tô no meio mas eu sou, eu sou atleta amador que tá ali no meio, e eu vejo muito cara, que empreendedorismo acaba sendo assim, um, um caminho que o educador físico toma para conseguir dinheiro para conseguir ter um salário digno, porque muitas vezes ele sendo empregado é bem difícil ele conseguir então eu queria perguntar para vocês também, vocês que estão no meio, né, se realmente é essa visão que a gente tem, o empreendedorismo é a única saída aí para ganhar um pouco mais de dinheiro, ou não, ou então existem outra, outros meios, porque no Brasil é complicado você ser atleta também, então eu vejo, de novo, vendo de fora, né, aí eu queria ver com vocês aí, o ah, que vocês você acham? Você foi um mês formulando essa pergunta, né? Eu... Deixa eu começar. Ah, eu... perguntar.
1: Você foi um mês formulando essa pergunta. É uma pergunta top, cara. Que nada. C acabei de fazer aqui. Ah, não, é sensacional a sua
0: pergunta, cara. Pode ir. Deixa eu.. De deixa, eu começar... deixa eu começar por essa. Assim, eu nunca fui atleta, sendo muito sincero. Eu sempre fui curioso. Verdade, eu nunca fui atleta. Eu sempre Qualquer esporte de bola na minha vida na minha vida adolescente e de infância, eu participava e mesmo sendo o cara mais pesado da turma, eu me destacava um pouco. Não pelo peso, sim pelo jogo. E, assim, isso sempre me, me fez querer estar dentro da área. Então, eu, no começo, eu queria participar de equipes, de treinamento, de... Eu ainda quero né, trabalhar com esporte tanto com os que eu pratico quanto qualquer outro na área de preparação física que eu acho muito legal só que muito voltado para o atleta o, que, que, é, o que, que o trabalho me trouxe me, me ensinou que tem, tem essa área da academia tem, tem o cross e o contato com a pessoa é muito legal é, é legal você romper algumas dificuldades, algumas barreiras que a pessoa tem, né? Tem, A gente tem os três que estão aqui com a gente ou Jonathan, eles foram meus alunos de um, um trabalha na mesma área que eu. Então, assim, era muito legal ver a evolução deles e ainda não treinam comigo mais hoje. Mas ainda é muito legal ver a evolução deles, assistir essa evolução. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu gostei demais de assistir a evolução de cada um. Era muito mais legal eu assistir a evolução daquele cara que tem um, alguma dificuldade do que o cara que faz tudo aumentar o peso no agachamento. Pô, que legal. Eu faço isso também. Não tem problema. Não é nada demais. Mas ver a evolução é muito legal. Isso trouxe a vontade de ter um espaço, que foi quando eu tive meu meu box. Antes estava com outro professor em outro local. Isso, teve, isso motivou a ter. Só que eu não tinha um preparo que, graças a ah, Deus e tudo mais, o Guilherme tem junto com o irmão dele e, com certeza, o, o Jonathan tem hoje em dia. Eles se prepararam muito mais. O meu acabou, de repente, acontecendo num momento que eu não estava preparado. Se acontecesse hoje, eu teria mais preparo para ter o meu negócio e para com certeza ter um lucro maior do que eu tenho hoje sendo professor de academia, né? E ser professor dentro de academia não, não te rende muito financeiramente, ele te rende visibilidade. É onde você aparece para pessoas, para alunos, para eles terem interesse no seu serviço, né? E pelo menos eu vejo assim, na, na academia normal na área que o Guilherme tá, está hoje é uma área que é muito difícil você ter personal porque você vai ter muito trabalho com muita gente então não, normalmente não sobra não sobra horário, né? na realidade e, e você tem que fazer um puta de um trabalho de efeito manada. De comunidade, para estar tá ali todo mundo junto. E é o que tava o que acontece, está, estava acontecendo e acontece no box dele. Vai um dos dois aí para falar agora. <risos> é o Guilherme? É o... aí? Tá aí? Tá. Vai você, Diante. O Guilherme tá aqui. Tá... Primeiro,
1: eu vou, vou questionar pela seguinte parte, né? Uh, empreender, todo mundo essa palavra é uma palavra que ganhou né uh, notoriedade né, nesses últimos tempos, todo mundo fala empreender, empreender, empreender mas será que empreender é simplesmente colocar um produto ou tipo assim personal trainer, estou empreendendo? não, existe todo um mecanismo por trás um mecanismo que não prepara o profissional de educação física, porque mais difícil do que você dar uma aula de personal é você se organizar profissionalmente, financeiramente. Um exemplo, acho que eu não sei se eu conversei isso com o Marcos, uh, eu me organizei tão bem financeiramente no ano de 2019, que eu vim para 2020 extremamente bem. E a crise em si não me afetou. Só que eu tomei muito pancada até aprender a ter maior controle, a ter uma, uma melhor gestão do meu trabalho. Um exemplo assim, uh, meu personal, teve um tempo que eu ganhava personal e eu pegava aquilo de lucro. Eu tive lucro. Mas o personal não é uma empresa? Como uma empresa cresce? É pegando o seu dinheiro e gastando? Não. Então ali foi um onde eu de Uh, algumas plataformas eu comecei a ver que eu precisava administrar melhor o meu dinheiro de personal eu precisava ter um, um fundo de reserva, precisava trabalhar com certo capital de controle e principalmente uh, aprender a administrar o meu lucro, produzir dinheiro através
3: do meu lucro
1: sabe, uhum. e quando eu comecei a entender melhor uh, que o personal era uma empresa eu comecei a me dar bem né? eu comecei a conceituar melhor a minha empresa personal trainer e, e é muito difícil porque a gente não tem isso mas, né pensando na área de educação física eu não tenho só o personal trainer, cara eu posso trabalhar como preparador físico posso ser docente personal trainer posso trabalhar com avaliação física posso ser influenciador hoje né? tem tanto influenciador da educação física dando bem Uh, profissionais aí que são formados, que estão trabalhando com atletas e tudo, ganhando dinheiro mas o que faz né uma pessoa ganhar dinheiro, na minha opinião é uma única palavra ela ser autoridade no que ela faz quando eu falo em autoridade, é ela obter conhecimento e ação Porque essas duas coisas têm que andar junto não adianta você ter conhecimento e não produzir ação produzir ação no seu treinamento, na sua desenvoltura Uh, no seu trabalho de publicação de mídia social, que hoje a é extremamente importante, sabe? e que essa autoridade juntado, uh, junto com a ação vai produzir sucesso não que o sucesso venha da noite pro dia, mas o profissional precisa entender isso, que na área que ele escolhe ele pode ter sucesso, a gente fica muito focado só no personal trainer eu tenho uma, uma, uma imagem de, os próximos cinco anos da Lobos Esportes, por exemplo e eu não quero trabalhar com ela com treinamento diretamente eu quero desvincular ela mais pra frente do meu treinamento. Por isso, eu tenho objetivos específicos pra empresa. Mas o que a pessoa precisa entender é conhecimento precisa de ação. Uma coisa que fica na minha mente, eu li num livro caríssimo, lembrei do Flávio Augusto, né? É, cara, é um livro top todos os três deles. Ah, o Flávio é, é internacional, que... Né, que é o o jornal do livro minha irmã esses dias cara, fala o nome do livro do Flávio Augusto Geração Valor não, Geração Valor ele fala uma coisa Reflexão. muito interessante
3: 19,
1: né? num outro vídeo. Ah, que não adianta ter conhecimento se você não consegue transmiti-lo porque conhecimento sem transmissão sem ação, produz obesidade mental então, o cara que está na educação física, para empreender bem, ele precisa uh, pegar o conhecimento dele e colocar em prática, colocar na ação, transformar esse conhecimento em conteúdo para que ele tenha público, para que ele tenha chamariz para onde ele vai se filiar. Seja na docência, na preparação física, na avaliação. Tem tanto avaliador físico ganhando bem, tem tanto cara na área da educação física. É uma outra vertente: dar tá? curso. Quantos profissionais hoje que assunto estão dando curso de avaliação cultural, de treinamento? Putz. De, claro. força, de crossfit cara, você entende? olha quanta vertente a gente tem Muito. mas o que falta no profissional de educação física é preparo né, e coragem porque a gente precisa ter coragem quando a gente tem conhecimento, ação e bota coragem, as coisas começam a melhorar e essa pandemia está colaborando para muita gente ter essa coragem até eu, né, como profissional também estou melhorando cada vez mais esse quesito só o Guilherme falar, senão eu fico
4: falando. <risos> não, é, esse, esse, esse ponto que você colocou de coragem uhum. eu acho que é o, é o primordial, cara, porque acontece. Eu vim de uma luta também, né? E assim, o meu é mais uma, é mais uma realização de sonho. Não sei se o Marcão lembra. Chegava lá, pô, Marcão, não vejo o dia de ter o meu box e tal. Marcão, calma, calma, que você vai ter. Não, pô, Marcão, que da hora, eu quero fazer assim, assim. Marcão, calma calma que você vai ter então o meu realmente foi mais uma realização mesmo né e eu ficava, falava, putz cara quando eu, eu resolvi mesmo né, a gente, eu e o meu irmão a gente conseguiu né? pra gente conseguir abrir o box eu tava em dois, dois empregos, falei, putz cara, vou abrir mão de dois, puta pra arriscar, e aí, será que eu vou não vou, será que eu vou, não vou aí falei, aí entra isso que você falou, é a coragem Falei, ah, cara, vou arriscar Tem que arriscar, tem que arriscar Se você não arrisca, você não sabe Eu acho assim é, é muito melhor você ter falhado Mas você ter tentado Do que você ficar naquela Putz, cara, se eu tivesse feito Se eu tivesse, se eu tivesse feito Se eu tivesse, se eu tivesse, sabe Então o meu foi mais uma realização mesmo E realmente, cara Pra você é, ter um Um, né Um salário, um Ganhar com isso aí, você tem que trabalhar, cara. Não adianta. Não adianta o cara que fala, o cara que fala assim: ah, eu vou sair de uma de, de da aula de uma academia e vou montar um negócio meu que eu vou trabalhar menos. Mentira, cara. Mentira. Esquece, hum, esquece. Esquece. Trabalhar mais. Eu, muito mais. Fala, Exatamente. O cara que fala isso, mais. eu vou montar o meu negócio para trabalhar menos, o cara não sabe o que tá falando. Ele, ele não, não, não tem ideia, né? De como que é você. Ter o seu negócio. É muito mais prazeroso? Putz, demais, cara. Sabe? Porque você faz do seu jeito, né? É, as suas ideias e tal. Só que, cara, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Não adianta querer que venha da noite pro dia se você não trabalhar. Tem que investir, tem que fazer curso. É aquilo que eu sempre falei, que eu sempre falei, né? É, você perde aqui, aqui, mas ganha lá na frente, né? Então... É, o meu foi, foi, foi mais isso mesmo, uma realização mesmo de uma vontade que eu, que eu tive quando eu comecei a fazer crossfit. Porque quando eu lutava, lógico, tinha vontade de ter uma Uma academia de luta, mas não era assim aquele negócio que nem eu fiquei quando eu comecei a treinar o, o cross, né? Então, essa é a. <risos>
0: E tudo, tudo isso que a gente falou nesse final agora foi o que, o que dá, pra, dá pra gente definir com uma frase, é, que, eu, que virou um que virou mantra pra mim ultimamente, e que fez eu, eu começar esse, esse podcast com vocês.
4: Exatamente.
0: É, melhor feito que perfeito. Então você aprende fazendo, né? a gente aprende fazendo. Uhum. E eu acho que é uma cara, frase até do, valor, assim do, do que você eu, citou, Gil. Eu escutei, que não eu, eu Muito, muito, muito pessoal
1: Mas foi duas coisas que mudou o meu empreendimento como personal trainer, consultor, consultoria online até o Effective Time. Primeiro foi: quem pensa em demasia fica estagnado. A gente tem que parar de pensar em demasia, de ação. E uma que, cara. Me surpreendeu, aí vem, né? Encontro com o que você falou, né? Antes feito do que perfeito. É uma história de Thomas Edison, que ele diz assim: não me lembro em qual livro, se eu não me engano, é A Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão. Ele diz que, numa conversa, Thomas Edson disse que ele não errou ah, 700 vezes para, né? nos dar aí a impressão da lâmpada. Mas sim, ele criou 700 novas oportunidades de como não fazer. Sim. Então, isso que a gente precisa pensar, nós como profissionais, isso para todas as áreas, muitas vezes nós estamos dizendo não para os nossos desejos, para o nosso sucesso, para as nossas ambições, com medo do que o outro vai falar, com medo da crítica, para tentar agradar outras pessoas. Então a gente precisa passar sim. a dizer sim para nós mesmos, Neil nem o Guilherme fez, ele disse sim pro sonho dele, eu vou ter um cross e tem um cross agora, velho. o cara tem um ambiente dele, se ele vai trabalhar em dobro, em triplo, não interessa, ele chegou onde ele queria e ele agora pode ter sonhos ainda mais altos, sonhos que vai levar ele onde ele queira, mas o importante é, que ele fez o que ele precisava fazer por ele, não importa se vai dar certo ou se vai dar errado, o Marcos abriu, fechou o negócio, não importa Se não teve crescimento e experiência acabou cara. Sim. você é um outro Marcos hoje com uma outra visão, com uma Nossa. outra inteligência e pode passar essa inteligência às vezes pro Guilherme que tá abrindo um box se eu quiser abrir e um é box se eu quiser abrir é um que... box e é, é o que a gente faz é, Marcos. Pra... É, eu posso é, supor, você é. tem experiência pra comentar pra gente <risos> <risos>
3: Ah, a, gente a gente conversa, conversa não, muito é, sobre isso, cara. É aqui, nós, esses bate-papos,
1: eu nunca tinha feito podcast, eu gostei de macarrar. Ah, ah, esse é bate-papo que nós estamos fazendo muitas pessoas, às vezes, acham que a gente tem que falar, eu sou profissional é? do eu fiz, eu tenho que ser técnico. Oh, não, eu tenho que ser motivador.
4: Tem que ser realista, né? exatamente.
1: Motivar pessoas é muito, muito mais, boa, né inclusive, muito mais fácil das pessoas é. aderirem ao treinamento do que você colocar conteúdo técnico, que você ficar cobrando coisa. Não, cara, é motivar é trazer ela para o treinamento e a mesma coisa pra gente na área da nossa indústria, quando você me incentiva o Guilherme falando aí da história dele do sonho dele com o CrossFit, eu tenho um sonho de abrir minha empresa, abro para vocês uh, eu tenho um sonho de 5 em 10 anos, eu tô pensando 5 anos pra frente e 10 anos pra frente, a minha ideia é trabalhar né? principalmente com reabilitação, eu gosto oh. disso, mas eu tenho um sonho de abrir minha empresa daqui 10 anos só que eu tô tentando galgar uma autoridade Que é um objetivo pessoal também Sim. O Guilherme não conseguiu isso Cara, eu tenho que dar parabéns professor. Não conheço você mas Só pelo que a gente conversou, pelo que você se expressou
4: ah, que isso, cara, cara? cara,
1: dá pra ver Não vou falar do profissional não, vou falar da pessoa, Guilherme Cara, você mostra uma pessoa íntegra Batalhadora E isso é o que mais me interessa Nas pessoas
4: Pô, Obrigado
1: De pessoas, né que, que agregam valor na nossa vida. Não existe achismo, não existe prepotência. Isso que é legal, cara. Tô dando parabéns pra todos. Cara, Anderson e Rodrigo, parabéns pela pergunta de vocês. Vocês mexeram num ponto que às vezes é muito difícil pra nós, profissionais de educação física, falar, viu? Pô, Marcão, e obrigado pelo convite.
0: Top demais. Não, tá eu só, eu só Vocês queria tem mais alguma coisa em... pra perguntar, gente? O um negócio
4: que nem que o que o Jonathan falou, né? É, é ver, muito hoje em dia realmente preconceito. Ah, você faz crossfit, ah, você faz musculação, não sei o que. Só que, cara, pra uma pessoa leiga, ela entende isso, mas quem é da área, quem é profissional, sabe que, pô, no crossfit eu preciso ter musculação. Se eu não fizer, cross, se eu não fizer musculação, eu não vou conseguir fazer crossfit né se eu fazer pô é, musculação eu vou ter que ter a parte a parte cardio não digo a, a parte crossfit mas eu vou ter vou ter que ter aquela parte cardio entendeu então eu acho que é isso mesmo que você falou Jona é, hoje em dia não tá mais é antes né era as lutas é ah uma academia não, não se dá com a outra academia e não sei quem não sei quê. então isso acabou é, é difícil você ver isso ainda tem mas é muito pouco Hoje em dia tá acontecendo isso com crossfit, com musculação, com isso. E, cara, e eu acho que, assim, esse corona né, veio, pô, só que ele tá unindo essa galera, não. cara. Você entendeu? Então, é, tá acabando esse negócio de, de, de ah, pô, ah, você faz crossfit? Ah, não, cara. não, você faz musculação? Ah, pelo amor de Deus, não sei o quê. Entendeu? Então, isso, cara, eu acho que, se Deus quiser, vai acabar isso aí, cara. Porque, pô, a, a nossa área, se você olhar, é a área mais desunida que tem, cara.
1: É, não é nem a área, são as pessoas. Exatamente. É um problema. Eu tive muito problema com pessoas me rastejando várias vezes. Só, nós, eu sou, eu sou, eu sou.
4: Entendeu? E, e esse aí que é o cara. grande problema.
1: É, então. É que assim, pô, não sei quantas academias, mas não deve saber quantas academias tem chacaria de circulação, crossfit, quantos personagens. Mas, cara, a gente tem mais de, 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 de 70 mil pessoas nessa cidade, meu.
4: Pode é, abrir Pô, tem espaço pra todo mundo, tem, cara, é, cara em casa. Exatamente. Exatamente. É
0: Exatamente. Verdade, verdade. Verdade. A gente, eu, eu coloquei esses números no, no, primeiro, no primeiro oficial que a gente gravou aqui. Jacarei tem mais de acho que é 2 mil formados credenciados, né? Tirando, tirando os que ah, atuam errado ser. aí, né? os errados da situação. né, Mas, cara, tem mais de 2 mil, 2 mil, se não me engano, com CREF, né? Ativo. cref ativo. Aí tem o pessoal da licenciatura, que não precisa, que teoricamente não precisa. tem a galera que não, que não é nem formada e trabalha ah. Se juntar tudo isso é muito mais. Mas, cara, é, é tudo isso que vocês falaram do um um ajuda o outro um Vamos incorpora lá. o outro um é base do outro eu não eu não, eu não faço um levantamento de terra ou um deadlift sem, sem ter um, um antebraço desenvolvido um bíceps desenvolvido uma o um, um, um dorsal desenvolvido eu não faço um agachamento sem ter propriocepção, sem ter equilíbrio e é todo esporte tipo aí, não gente. só de musculação então, é ou crossfit, eu, eu falo por causa do
3: jiu-jitsu é notório quando Sim. a gente está lá lutando quem faz musculação ou quem faz um crossfit e quem não faz não, só faz a luta, vamos dizer assim tem cara que só Sim. faz a luta, é, é notório cara. é assim, faz, assim pô, com certeza esse cara não faz nada e você vê que na luta o cara não consegue desenvolver então é... é. Que a, a parte de cardio, ou... tem toda essa parte que é envolvida, né? Então é. É muito importante qualquer, Isso. Par, em qualquer esporte. Isso aí
1: dá um podcast Sim. top, hein, Marcão? Pra falar sobre musculação, crossfit e condicionamento físico geral, desempenho esportivo. É legal, cara. Pra galera Sim. saber a da importância das valências físicas no esporte, como desenvolver o que vem primeiro. Né? Às vezes a pessoa quer desenvolver a uh, velocidade máxima, mas para mim treinar velocidade, massa, precisa treinar velocidade de resistência, precisa em velocidade de resistência precisa treinar força.
3: Sim, é. lá, um... E uma é. coisa que eu nunca é que legal, imaginei, cara. coisa que eu nunca imaginei que ia dar muita diferença, a alimentação. Alimentação uhum. e suplementação. É uma coisa que, uhum. que é muito. Você falam assim, ah, suplementando e tal. Mas ainda mais a gente, que eu que tenho 40 mais de 40 anos. Deu uma diferença enorme no, no, no treinamento, na suplementação uma diferença enorme alimentação correta né com nutricionista tudo certinho cara a gente tem que entender que
1: a função da alimentação não é só para recuperação né se você falar assim, ah eu tô treinando preciso comer mais mas é. a, a influência não é só o fator de recuperação mas é o andamento fisiológico total do corpo proveniente aí dos macronutrientes é extremamente importante para manutenção do padrão de normalidade do nosso corpo e principalmente também a suplementação que tem suplementos, que tem estudos científicos que comprovam sua funcionalidade, a sua eficácia para o treinamento, Sim. Meu, não tem outro caminho né? a alimentação precisa andar de acordo com o treinamento
3: e é
1: um fiéis cara, de casamento perfeito, na verdade com
3: certeza e precisa é. de um profissional mesmo, assim, e, os dois lados. Tanto a parte de educação física como a educação alimentar, que é com o nutricionista. Cara, você precisa do profissional, cara, não tem como. Eu que faço, ó, pego a parte da nutrição, tô, ó, a minha nutricionista passa, pô, quanto que eu vou ia saber que tinha que usar a palatinose depois de uma hora de treino, ó. Pra esse treino, você pega você vai ter que tomar isso daqui depois de uma hora. E, e funciona, cara, as coisas funcionam. Hum.
1: É, cara, é um profissional que estudou para isso, ele entende, Já. né? O processo do macronutriente desde a sua ingestão, a sua utilização final, ele entende que a palatinosa vai ter um pico glicêmico importante num pós-treino, mas um outro tipo de carboidrato, às vezes, com um valor glicêmico menor ali, vai ser melhor. tem é esse profissional, velho. É, é obrigação é. desse profissional saber isso. Aí o cara da sua física, ele acha que tem que. A gente precisa ter um conhecimento de, de nutrição. É, isso é importante, a gente não pode nem prescrever e muito menos achar quem tem, Eu falei pra você, eu sou uhum. muito prepotente por esses lados. Mas a gente para e entende a importância. Meu, crossfit é uma atividade de extrema intensidade, né? Sim. Primeira, posso estar tá errado, falei pra você, eu fiz crossfit, né? Quando, você tem uma ideia, antes de fazer educação física, eu fui atrás do Osmar, 2010, eu acho, foi quando abriu a... a gente chamava nem Arena.
4: Era, a arena, né? Era...
1: Vai terra,
4: é, CrossFit é Vale É, CrossFit vale. vale Eu fiz os dois modos mais vale. na época
1: Porque era uma coisa nova também, eu queria Esse aprender é Não tem como eu falar de uma coisa Só não faço, primeiro ponto Mas ah, Nossa, eu fui o que eu ia falar Nossa, eu ia falar outra coisa Eu não sou muito assim, tá? <risos> Às vezes eu acabo falando de nada É Não, acontece mas assim, a gente precisa dessa Meu especificidade pensamento. de profissionais. E é igual eu chegar aqui e falar do crossfit sem entendimento. Entende? O, o cara que é a, a autoridade aqui no grupo, se eu falar de, de crossfit, é o Guilherme. Se eu for lá, vamos falar com na parte de levantamento basista, na parte de eu, eu vou falar com o Marcos, porque eu sei que o cara ele foi atrás disso, ele pesquisou isso e correu atrás disso. Eu sou do treinamento resistido de força através da musculação sabe? Mas ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é insuficiente mais que ninguém, e aí vem a importância, né, de integrar os profissionais. Sim. Nossa, é legal para caralho. Dá para fazer, nada dá pra... Vamos conversar, vou ter uma live com o Flávio né, sobre crossfit, sobre crossfit, mas, cara, pegar uma hora pra gente fazer uma. Ah, o Guilherme, Marcão, quiser conversar de um assunto, Vamos, mil, é, quer falar de que era só pra galera, eu quero que a galera conheça as modalidades do treinamento, Opa. porque, como eu falei, cara, eu acredito muito no engajamento à modalidade, que cada pessoa se engaja em uma, Fala pra galera, que emagrecimento não existe modalidade ou método específico pra emagrecimento, por quê? Hit emagrece, mas será que a pessoa gosta de fazer hit? Ela se sente bem fazendo hit? Ela tá preparada para fazer hit? Sim. Pronto. Tem várias coisas que eu tenho que pensar antes de falar que tal modalidade é melhor
4: ao é. CrossFit
1: emagrece mais. Mas será que a pessoa tem condição para fazer o CrossFit? Será que ela gosta? De fazer o crossfit? Será que ela se sente é, bem? Exatamente. A tampa da panela, né? Eu fiz um levantamento na parte psicológica com um hit. Porque, uhum. vamos pensar agora, não vou nem falar de dados, mas vamos pensar rápido. Você acha que uma pessoa obesa, né? Uh, com o psicológico abalado, uma pessoa mais inquieta, uh, você ir numa academia e colocar ela pra fazer um ritmo, uma esteira, ela vai render? Ou ela vai se sentir confortável vendo as outras pessoas, vendo um cara correndo do lado dela
4: aquela empolgação, ela aquela... Não hum, vai. E digo até e mais pra você, Jonathan. Às vezes, não, às vezes nem volta, cara. Falar, pô, o cara só sim. põe na esteira. É, tipo, ela pega no crossfit, ela
1: vê lá um monte de gente sem camiseta, a pessoa se sente aquela, então você tem que conhecer, é. né? No crossfit você vai trabalhar lá diferente, na, na musculação, por isso que eu falo que a avaliação física, eu falo pros professores, a avaliação física, ela tem que parar de ser um conteúdo só de parâmetros, tá? De peso, parâmetros de composição, não, isso são importantes, são parâmetros que eu preciso ter, mas também tem que ser um parâmetro de conversa, de conhecimento do outro né, dessa integração entre pessoas, porque quando você conhece o outro, você consegue produzir nele uma semente de resultado fora isso, é difícil ah. né? não tem como comparar é. é, o,
0: o primeiro ponto é que a pessoa acreditar no seu trabalho, né, cara? é independente do que, isso que você está falando tempo. também tem muito a ver o, a pessoa acreditar em você, a partir do momento que ela acredita no que você tá Sim. isso, você está sendo autoridade pô, a pessoa compra a ideia então ela nossa, vai, vai e ela vai não tá eu fui, né,
1: ela. treino mas se você treina né. comigo, eu fui lá pensei e criei, né Effective Time, que é o treinamento eficiente efetivo cara, vende mas vende, não pelo treinamento, mas pela confiança que as pessoas têm no meu trabalho. Sim. As pessoas resolveram pagar porque confiam. Então elas sabem que elas têm um questionário muito forte, cara, de perguntas. Depois tem uma reunião presencial ali, online, comigo, pra gente bater um papo, pra depois a gente pensar em conversar sobre treinamento. Pra, né, eu falei, uma pessoa que me procurou essa semana, a Luciana Campos, ela falou assim: ah, mas eu fiz, mas eu não gostei. Não, tudo bem. Mas eu tenho uma aula experimental? Falei, não. O que você tem é, você vai né, receber um questionário de perguntas, você vai ter uma, uma conversa comigo online, depois dessa conversa, daí sim você vai ver se você vai fechar comigo ou não. Quando ela respondeu a pergunta, ali eu já tive dados de coleta, né, para poder entrevistá-la, para poder bater um papo do porquê que ela tava procurando esse trabalho. Cara, eu ganhei ela com Cinco minutos. Sim. Não, vamos lá, quando a gente começa? Então, cara, o profissional, ele precisa se atentar, se alertar, né? A, a pessoa, a indivíduo, né? A gente fala, eu brigo muito, porque eu aprendi muito com os profissionais, principalmente da avaliação física, Fêner, Josenei, uh, sobre muito sobre esses conceitos, o Eder, assim, cara, é um indivíduo biopsicossocial, entenda esse indivíduo como um todo... E o treinamento funciona. Nossa, acho que
0: ele não deu tá, marcando, Não sei nem quanto tempo pode ficar nisso. Não, eu também não sei. Mas vamos lá, vamos, vamos, mas vamos finalizar. Alguém é tô... antes que alguém tenha mais alguma pergunta. É, valeu, capitão. Diga, foi muito bom. Isso aí foi um hum. baita de um papo parecido com o que a gente teve no dia de treino, que foi muito bom. Valeu. E uh, eu tenho uma pergunta pra você. Bastante. Faltou falar alguma coisa. <risos> que... É, tem que
3: abrir um outro aí. Que que um né? é, um ah, P2 é. aí. Vamos
4: fazer
3: um fazer mesmo, parte 2 aí. Vamos fazer um parte 2 aí. Aí,
1: ah, um <risos> aí, pô. É, então Não, você ser bem sincero. Então, é prazer é. conversar com pessoas é que né? são assim, cara, abertas é, é legal isso, ver é. que tem pessoas que não são do treino que às vezes tem, às vezes a gente tá conversando entre nós três e surge uma dúvida na mente deles, que nem de empreendedorismo que foi, cara, sensacional a visão dele ali de, de cutucar a gente com esse lado empreendedor e empreender não é só abrir algo, é administrar, é organizar Sim. cara, Sim. pode render pra mim umas duas horas aqui que eu vou embora <risos>
0: Vixe, e vai longe é que, é que depois valeu, não rola postar valeu. isso aqui tão grande. <risos> mas valeu, gente. Obrigado. Valeu. Conversa extremamente produtiva. Vamos marcar uma continuação. Vamos marcar aí sobre. Ou, ou a continuação, que do falou. Do Vamos falar um certo?
1: pouquinho sobre a diferença entre musculação, crossfit. Dá pra treinar crossfit e musculação? Ou comece um, comece um, o um outro? Migração de atividades. É, cara, Pô, muito topo, cara.
0: Também, Dá muito, pra fazer a Dá para fazer mais dois, cara. Dá para fazer mais dois. A gente faz esse e faz, faz o, de, o voltado mais para empreendedor, empreendedorismo. Que é, um é um papo extremamente atual. E que, é que eu, acho que beleza. todo mundo que já passou ou passa por isso. Valeu. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Agradeço a participação é. de todos. E alguém quer fazer um ah, jabá? eu não vou fazer um jabá, eu só vou tá agradecer, porque isso então é pra um jabá. é mais
1: importante é do que o meu jabá, quem quiser meu jabá, me segue na rede social, manda ver que vai me conhecer por lá, mas hoje eu só quero agradecer a galera aí, que eu gostei pra caramba.
4: Valeu, Jonathan. Nós que agradecemos por ter disponibilizado um tempo pra gente aí.
0: Valeu, então...
3: Valeu, valeu, valeu galera.
0: Muito obrigado. Falou, Falou galera. valeu. Falou.